0: panjangan peraturan jaga jarak level 4 di Korea menjadi dilema bagi ibu-ibu muda di Korea. Di saat yang bersamaan, semakin banyak para ibu rumah tangga yang ingin menjadi pegawai PNS di Korea Walaupun Olimpiade Tokyo 2020 telah berakhir, bagi para atlet muda Korea ini perjuangan baru saja dimulai Dan bukan para selebritinya saja, para fans pun punya pengaruh besar meningkatkan kesadaran akan lingkungan hidup Topik-topik ini akan kita kupas lebih dalam lagi hari ini di Ice AIS Annyeonghashiminika, inilah Seoul Anjang Hashimika, pendengar setiap KBS World Radio. Saya Nikita Gusari balik lagi membawakan program AIS, menggantikan DJ Anita yang sudah lulus S2-nya dan minggu depan bakalan pulang ke Indonesia. Walaupun kita yang di KBS sedih banget ya, kehilangan sosok DJ Anita yang selalu ceria, kita ucapin selamat ya, semoga sukses buat DJ Anita. Dan selamat menikmati liburan terakhirnya di Korea. Pendengar, saya jadi deg-degan nih bawain ais lagi. Udah lama banget soalnya nggak ngomong di depan mic. Biasanya kan BTS aja nih, behind the scene gitu loh. Tapi langsung aja ya, saya bahas kabar dari Korea yang tadi sudah saya sebutin di depan. Saya dengar PPKM level 4 di beberapa kota Indonesia diperpanjangnya sampai minggu depan. Sama nih pendengar. Di kota Seoul dan sekitarnya, prosedur jaga jarak level 4 juga kembali diperpanjang karena angka kasus COVID-19 per hari yang nggak kunjung turun. Dibandingkan bulan lalu saat jaga jarak level 4 ini dimulai, angkanya masih sama-sama aja. Sekitar 1.700an kasus per hari Mana sekarang lagi musim liburan nih di Korea Para ajemah alias mama seperti saya rasanya udah nggak kuat lagi deh Mau balancing rutinitas antara ngeladenin anak-anak Beres-beresin rumah dan bekerja Yang saya alami ini sebenarnya sangat umum banget Terutama bagi ibu-ibu muda yang memiliki anak yang usianya masih kecil Di Korea, kalau bukan orang berduit Keluarga jarang banget punya asisten atau babysitter Yang bisa ngurusin pekerjaan rumah tangga dan anak-anak Pada umumnya, semua dikerjakan sendiri Biasanya untuk mengurangi beban para ibu-ibu Anak-anak dititipkan ke playgroup atau TPA Tempat penitipan anak Kalau di Korea, TPA disebut dengan nama Orinijip. Nah, tapi ya nih, di bulan Agustus ini sedang gilirannya para guru-guru sekolah dan Orinijib mendapatkan vaksin. Jadi masa liburan Orinijib yang rata-rata hanya satu minggu diperpanjang menjadi dua minggu. Belum lagi, sekarang kan masa pandemi ya, beberapa kasus penyeberan virus di TPA sudah beberapa kali diberitakan di TV, membuat para orang tua semakin takut menitipkan anak mereka. Paling hanya kalau kepepet nih, seperti pasangan suami istri yang dua-duanya harus bekerja dan nggak punya keluarga lain atau orang tua yang bisa membantu mengurus anak-anak mereka. Lalu bagaimana? Bagaimana dong cara ibu-ibu menghadapi stres ngurus anak dan kerjaan rumah tangga di situasi seperti ini? Di rumah bikin pusing, dan jalan-jalan juga nggak bisa. Nah, kalau baca di forum-forum di internet nih, sepertinya di kalangan ibu-ibu Korea sekarang, lagi tren jagain anak dengan bergiliran. Jadi misalkan nih, kita punya teman atau tetangga dekat, yang juga punya anak kecil. Nanti kita titipin anak kita ke teman itu Supaya kita bisa beres-beres atau makan dengan tenang Kalau sudah selesai nanti giliran kita yang jaga anak-anak Supaya teman kita bisa beres-beres dan makan juga dengan tenang Tetangga atau teman ini biasanya ada dalam covid bubble kita Yang sehari-harinya ya juga cuma ketemu kita-kita aja Jadi resiko terkena covidnya lebih rendah dibandingkan dititipin di orimijib Kayu boleh juga ya idenya Jadi sesama sahabat atau tetangga Kita bisa saling membantu di masa sulit Tapi sayangnya ini ya Nggak semua ibu-ibu bisa leluh bisa saling menitipkan anaknya seperti itu terutama untuk para working moms atau ibu-ibu yang bekerja, sampai-sampai banyak juga dari mereka yang mempertimbangkan untuk berhenti bekerja demi bisa merawat anak ya, begitulah ya, di Korea zaman modern ini jadi wanita itu banyak banget tanggung jawabnya mudah-mudahan kasus COVID bisa segera turun, dan anak-anak bisa balik lagi ke sekolah dan playgroup, dan para mamis jadi punya waktu lagi untuk istirahat dan beres-beres, Fighting -beres. ya para mamis buat lebih semangat, gimana kalau saya puterin lagu nih dari grup K-pop yang dicintai generasinya pramama muda gitu yuk langsung aja kita dengerin sama-sama 2PM Urijib My House Topik selanjutnya masih juga tentang ibu-ibu alias Ajuma. Wah, ini mentang-mentang saya yang bawain air, dikasih topiknya yang tentang Ajuma lagi nih. Anyways, emang jadi Ajuma di Korea itu serba salah ya. Pas anak masih kecil, sulit mau kerja karena nggak ada yang ngurus anak. Giliran anak sudah besar, sulit buat jadi ibu rumah tangga, karena biaya kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Biaya makanan, uang jajan, transport, baju, dan uang les anak-anak, terutama yang udah remaja di Korea itu nggak tanggung-tanggung pendengar. Seringkali nggak cukup, hanya dengan gaji suami aja. Tapi kalau... Ada Ada satu hal positif yang bisa diambil dari masyarakat Korea sekarang ini adalah kalau soal karir, Korea sudah tidak lagi terlalu memandang usia, terutama untuk para wanita. Biasanya kan suka ada batasannya ya, maksimal usia 32 tahun lah, atau minimal harus lulusan S1 atau S2 lah, dan lain-lain. Tapi sekarang banyak sekali lapangan kerja yang sudah tidak lagi menetapkan batas usia pelamar pekerjaan, terutama untuk jadi PNS, karena sistem perekrutannya dilihat dari hasil tes dan bukan dari latar belakang edukasi, gender ataupun usia. Selain itu, dibanding dengan jam kerja perusahaan swasta yang panjang dan kadang-kadang tidak menentu, jam kerja PNS itu lebih stabil. Jam 9 masuk, jam 6 teng pulang. Malah banyak juga yang jam kerjanya lebih pendek atau bahkan menyediakan benefit dan fasilitas tertentu untuk para working moms. Makanya PNS menjadi pilihan pekerjaan para ibu rumah tangga yang ingin kembali meniti karir di Korea. Sangking banyaknya para ibu yang belajar untuk tes PNS, sampai-sampai di Korea terlahir istilah baru, yaitu momshiseng untuk mengkategorikan para ibu-ibu ini. Momshiseng itu Peringkatan dari mam yang berarti ibu shi dari kata shi hom yang berarti tes Dan seng dari kata hak seng yang berarti murid Jadi arti lengkapnya itu adalah Ibu-ibu yang belajar lagi seperti murid Buat mengambil tes Ya tentu aja ya, di masyarakat Korea ini juga masih ada Stigma yang melekat tentang working mom Terutama para ibu rumah tangga yang memutuskan Untuk balik lagi bekerja Ngapain sih ikutan tes PNS lagi? Anak udah tiga lebih baik urusin aja mereka daripada buang-buang Waktu untuk belajar. Ya pokoknya kebayang deh Gimana ya reaksinya? Tapi mau bagaimana lagi ya pendengar? Secara ekonomi Masyarakat Korea sudah menjadi masyarakat yang baik Suami dan istrinya harus sama-sama bekerja Untuk memenuhi kebutuhan hidup Karena itu banyak yang berpendapat Kalau secara budaya dan sosial pun Masyarakat Korea juga harus bisa mengikuti Perkembangan zaman dan lebih suportif Mendukung para ibu yang ingin kembali bekerja Kalau pendengar sendiri bagaimana nih? Kalau tiba-tiba ibu atau istri kalian Minta untuk kerja lagi Kalian akan terima nggak Di Olimpiade tahun ini banyak sekali atlet-atlet muda wakil timnas Korea yang menarik perhatian media masa dan netizen Korea. Adalah atlet panahan Ansan dan Kim Jedok yang berhasil meraih medali emas. Ada juga atlet senam Yo Sojong Jong yang berhasil meraih medali perunggu. Mereka bertiga masih duduk di bangku SMA loh. Atlet senam Shin Jae Hwan yang berusia 23 tahun juga berhasil meraih medali emas. Wah, wow, nggak kebangga betapa bangganya kalau kita jadi orang tua mereka. Olimpiade Tokyo 2020 memang sudah berakhir, tapi bukan berarti perjuangan para atlet nasional berhenti di situ saja. Terutama para atlet-atlet muda yang masih belum beruntung mendapatkan medali tahun ini. Justru berakhirnya Olimpiade 2020 menjadi titik awal perjuangan mereka untuk perlombaan selanjutnya. Atlet yang paling ramai dibicarakan kini netizen tentunya adalah perenang putra Huang Sunu, atlet yang berhasil memecahkan rekor junior dunia renang gaya bebas 2000 meter. Walau dengan rekornya yang gemilang, sayang sekali Huang Sunu tidak berhasil mendapatkan medali di Olimpiade Tokyo kemarin. Berkali-kali Sunu mulai pertandingan di paling depan, namun pada akhirnya disusul oleh atlet-atlet dari negara lainnya. Untuk pengalaman pertama sih lumayan ya, peringkat lima itu sudah sangat baik sekali. Makanya saat diwawancara, Huang Sunu sama sekali Tidak terlihat kecewa dan malah bahagia Sudah punya kesempatan untuk bertanding tahun ini Pendengar, Hong Sonu itu usia Masih 18 tahun loh, jadi karirnya Masih panjang. Di Olimpiade Paris 3 tahun lagi, pasti kemampuan renangnya Akan bertambah baik. Ada juga Atlet diving, Wu Haram, yang Hampir saja mendapatkan medali perunggu, tapi Gagal. Atlet berusia 20 tahun ini Yang berhasil meraih medali perak dan perunggu Di Asian Games 2018 lalu ini Memulai karirnya di Timnas Nasional Korea sejak umur 14 tahun Begitu juga dengan atlet trek dan lapangan usang Hyok yang duduk di peringkat keempat atlet berusia 25 tahun ini yakin tiga tahun lagi dia bisa tampil dengan lebih baik. Atlet angkat besi putri berusia 21 tahun Isun Mi juga menduduki posisi keempat Olimpiade kemarin dengan perbedaan 5 kilo saja dari pemenang medali perunggu. Isun Mi juga mengaku dirinya tidak kecewa karena ini adalah pengalaman pertamanya dan akan comeback lagi dengan lebih kuat di tahun 2024 nanti. Wah, menang medali atau tidak ya kita kasih tepuk tangan dulu deh buat para atlet muda yang sudah berjuang mewakili Korea di Olimpiade tahun ini. Bisa jadi atlet tim nasional saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa loh. Kita tungguin ya aksi mereka di Asian Games Hangzhou tahun depan dan juga Olimpiade Paris tahun 2024 nanti. Sekarang kita dengerin lagu lagi yuk. kali ini saya puterin lagu dari grup yang sama-sama nih seperti atlet ini masih rookie tapi bikin gempar dunia K-pop. ini dia girl group Stacy dengan lagu ASAP ASAP. Nah kalau barusan kita ngomongin soal atlet rukis Kali ini saya mau bahas soal atlet legendaris Korea Kalau pendengar rajin nih ngikutin berita Korea, beberapa minggu belakangan ini pasti kita sering banget mendengar nama atlet putri ini, Kim Yeon Gyeong. Wah, atlet satu ini punya penggemar yang gak kalah dengan para idol. Karir Kim Yeon Gyeong sangat panjang. Dia debut sebagai atlet nasional di tahun 2005 saat masih berusia 15 tahun. Dengan tinggi 190 cm, Kim Yeon Gyeong menjadi outside hitter yang handal. Setelah berkarir di Liga Korea dan memenangkan berbagai championship, Kim Jong-un menjadi satu-satunya atlet Korea yang direkrut oleh tim voli internasional, yaitu Klub Fenerbahce dari Liga Turki di tahun 2011 hingga tahun 2017, lalu Liga Super Cina dari tahun 2017 hingga tahun 2018, dan kembali lagi ke Liga Turki dan bertanding hingga tahun 2020. Walaupun dia adalah tim atlet nasional Korea, ikatan Kim Jong-gyong dengan Turki sangat kuat ya. Ya iyalah, setelah setahun lebih bekerja di sana. Nah, mantan pelatihnya dari Turki pun sampai ikut menjadi pelatih timnas Korea. Dan saat berhadapan dengan Turki di ajang perempat final, banyak juga lawan main Kim yang adalah sahabatnya sendiri. Nah, sekarang ini di Turki sedang dilanda oleh kebakaran hutan yang sangat parah. Sebenarnya dengan memenangkan medali Olimpiade, timnas Turki berharap bisa menghibur warga Turki. Tapi sayangnya mereka malah dikalahkan oleh tim Korea. Tentu saja bukan Kim Jong-gyong namanya kalau dia melupakan negara yang membantu membesarkan namanya, yaitu Turki. Dalam kemenangannya pun, Kim jong Joong tidak lupa untuk mengingatkan para penggemarnya lewat sosmed tentang mala petaka yang sedang dialami oleh Turki. Spontan, para penggemar Kim Jong-gyong dari Korea langsung membentuk grup untuk mendonasikan pohon ke Turki atas nama Kim jong Joong dan tim Korea. Donasi itu pun dibalas dengan ucapan selamat dan terima kasih langsung dari Yayasan Lingkungan Hidup Turki yang menerima donasi tersebut. Mereka sampai memberikan ucapan terima kasih dalam bahasa Korea. Terlalu banget ya mendengar memang ya atlet dan juga seleb-seleb terkenal itu punya platform yang luas dan kalau mereka mau mereka bisa gunakan untuk menyebarkan pesan-pesan yang positif. Kalau seleb tersebut menunjukkan contoh yang baik pasti akan diikuti juga oleh penggemarnya. Begitu juga dengan para penggemar K-Pop yang mengikuti jejak atlet favorit mereka meningkatkan kesadaran akan musibah kebakaran yang dialami oleh Turki. Mudah-mudahan kebakaran hutan di Turki dan negara-negara lainnya yang semakin tahun semakin merajalela akibat perubahan iklim bisa segera padam ya dan kita bisa kembali menanam benih-benih pohon untuk masa depan kita. Memang kekuatan para fans atau fandom itu sangat besar ya, bahkan kadang lebih besar daripada artisnya sendiri. Kalau tadi kita ngomongin soal fans atau olahraga, sekarang kita akan beralih ke K-pop. Baru-baru ini, kelompok penggemar K-pop peduli lingkungan hidup, K-pop for Planet, menuntut agensi entertainment K-pop untuk lebih memedulikan lingkungan hidup dalam produk-produk merchandise mereka. K-pop for Planet melakukan kampanye No K-pop on Dead Planet. Kalau bumi ini musnah, maka kita tidak akan bisa lagi menikmati K-pop. Menurut survei yang mereka adakan dengan partisipan lebih dari 360 fans K-pop di bulan Juni lalu, 9 dari 10 anggota fandom menginginkan agar agensi entertainment K-pop memiliki budaya yang sustainable untuk lingkungan hidup serta komunitas K-pop. Industri K-pop adalah industri multimiliar yang tidak hanya mencakup musik tetapi juga fashion dan berbagai merchandise. Pernak-pernik seperti album dan perkaian terdiri dari berbagai bahan yang terkadang tidak ramah lingkungan seperti vinyl, plastik, polyester dan lain-lain. Kampanye No K-pop on a dead planet ini menargetkan agensi-agensi entertainment besar seperti YG, JYP, dan SM untuk meningkatkan kepedulian mereka tentang lingkungan melalui polisi yang lebih ramah lingkungan. Dilihat dari upaya para fans K-pop sebelumnya, sepertinya kampanye ini tidak sia sia mendengar karena agensi dan artis pasti mendengarkan permintaan fanbase mereka. Blackpink baru aja merayakan ulang tahun debut kelima mereka dengan menjual merchandise dengan bahan yang ramah lingkungan. Album pertama Chong Ha, juga diproduksi dengan kertas yang ramah lingkungan. Begitu juga dengan artis Bernard Park dari JYP Entertainment yang membuat proyek ramah lingkungan hidup Love Earth dan mempromosikannya lewat channelnya di YouTube. Para artis K-pop sendiri sering menggunakan platform mereka untuk mempromosikan isu lingkungan hidup. Dengan mengikuti jejak idol mereka, kelompok fans K-pop seperti K-pop For Planet yang terdiri dari fans Blackpink, EXO, BTS, Red Velvet dan lain-lain melakukan berbagai penggalangan dana untuk isu-isu lingkungan hidup seperti menanam pohon atau donasi untuk korban bencana alam dan sebagainya. Sekarang giliran agensi-agensi yang bertanggung jawab untuk mempromosikan artis serta produk-produk mereka untuk mengambil langkah lebih signifikan untuk mengurangi polusi dan turut berpartisipasi menyelamatkan bumi ini. Lagi pula para penggemar K-Pop kebanyakan adalah generasi milenial dan generasi Z. Jangan sampai gara-gara bumi ini rusak kita menjadi generasi terakhir yang bisa menikmati K-Pop. Betul kan ya teman-teman? Buat menutup AIS hari ini, kita dengerin lagu lagi yuk. Gara-gara dengerin member BTS nyanyi lagu satu ini, lagu ini jadi ternyang yang terus dia di kepala saya. Yang suka ngikutin gosip K-pop pasti tahu deh lagu apa. Siapa sih yang gak seneng liat grup idol sering support dan saya suka lagu K-pop grup lainnya? Kita puturin ya, lagu dari Blackpink, Love Sick Girls. Sekian waktunya untuk program AIS hari ini Dengerin terus ya AIS dari hari Senin Sampai hari Kamis setiap jam 7 lewat 10 malam Di siaran KBS World Radio Kalau kalian nggak mau ketinggalan kabar-kabar terbaru dari Korea Terima kasih atas kebersamaan hari ini Saya Nikita Gusari mohon pamit Nildo, Do